0: Vom Abend. Fehlalarm am Flughafen in Amsterdam. Heute in der RP. Walter Borjans schreckt SPD auf und das kommt auf uns zu. Der Arztbesuch wird digitaler. Es ist Donnerstag, der 7. November 2019.
1: Der
2: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen
0: guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist eine frische Ausgabe von unserem Podcast. Mein Name ist Daniel Fiene. Legen wir mal los. Am Abend, da gab es einen Großalarm am Flughafen Amsterdam. Flugzeugentführung. Spezialbeamte rückten aus und es stellte sich heraus, alles soll nur ein Missverständnis gewesen sein. Eine irrtümliche Entführungswarnung eines Piloten hat auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol diesen Großalarm ausgelöst. Doch nach einer guten Stunde erklärte die spanische Fluggesellschaft Air Europa. Auf Twitter, die Warnung sei nur irrtümlich ausgelöst worden. Die niederländische Polizei untersucht nun, wie es zu dem Fehler gekommen ist. Die Maschine konnte verspätet starten. Wir bleiben direkt beim Thema Luftfahrt. Bei der Lufthansa hat um Mitternacht ein 48-Stunden-Streik der Flugbegleiter begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft UFO auf Nachfrage. Der Konzern strich allein für heute rund 700 der weltweit 1100 geplanten Flüge bei seiner Hauptmarke Lufthansa. Dadurch müssen an den Drehkreuzen München und Frankfurt viele Maschinen am Boden bleiben und auch ein Großteil der lukrativen Überseeflüge fällt aus. Arne Beckmann berichtet, Arne, die Lufthansa hatte es gestern zweimal probiert und wollte den Streik noch gerichtlich stoppen lassen, ist aber gescheitert. Was genau hat es Unternehmen denn bemängelt? Ja, Die
2: Lufthansa hatte mehrere Punkte auf dem Zettel. Zum einen hat sie gesagt, dass die Tarifverträge nicht korrekt gekündigt wurden. Dann passte die geänderte Arbeitskampfordnung dem Unternehmen nicht in den Kram. Und generell gibt es auch immer noch ein Problem mit dem UFO-Vorstand. Die Vertretungsbefugnis des UFO-Vorstandes ist nicht klar geklärt. Deshalb sind Verhandlungen aktuell nicht möglich. Das sagte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke im ZDF. Und dass sich die UFO jetzt für den Streik entschieden hat, findet man bei der Lufthansa sehr bedauerlich.
0: Heute sind es 700 Flieger, die am Boden bleiben, morgen nochmal 600 und es könnten noch weitere folgen.
2: Ja, und zwar nicht nur bei der Lufthansa, sondern auch bei den Lufthansa-Töchtern. Also zum Beispiel Eurowings, die könnte das dann sehr hart treffen. Heute will sich die UFO dazu äußern. Wie es danach weitergeht, liegt auch in der deutschen Lufthansa. Ob sie ihren Anteil dieses Konflikts ernst nehmen und auch endlich auf uns zugehen, sollte das nicht so sein. Haben unsere Kollegen uns auch den ganz klaren Auftrag gegeben. Wir sind bereit für ausgeweitete Streiks, um unsere Forderungen durchzusetzen. Sagt ufo vize Daniel Flor. Was genau sind denn die Forderungen? Also die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter sollen höhere Spesen bekommen und auch höhere Zulagen. Und Saisonkräfte sollen einen besseren Zugang bekommen zu regulären Anstellungen. Und daneben fände der UFO-Vorstand natürlich auch gut, wenn der Streit abseits dieser Forderungen langsam mal beigelegt wird und die Lufthansa den Vorstand anerkennt von der UFO. Das Unternehmen sagt ja, der darf eigentlich keine Tarifverträge mehr für das Kabinenpersonal durchsetzen. Die Gerichte haben da aber anderweitig entschieden gestern und gesagt, doch, das geht.
0: Betroffen sind die 180.000 Fluggäste. Sind die alle anderweitig untergekommen? Also
2: für die gab es mehrere Optionen. Also schon vor ein paar Tagen hieß es ja, wer umbuchen möchte, kann das kostenfrei tun. Also entweder auf einen anderen Flug von einer anderen Airline, auch außerhalb des Streikzeitraums oder man konnte auch auf die Bahn wechseln, zumindest bei innerdeutschen Flügen. Dann wurde es ja gestern konkret, als der Streikflugplan rauskam. Da war dann ja klar, welche Flüge tatsächlich wegfallen. Und die betroffenen Kunden, die dann noch nicht selber umgebucht hatten, wurden automatisch umgebucht und haben dann entweder eine SMS bekommen mit allen wichtigen Infos oder wurden über die Lufthansa-Homepage
0: informiert. Ein Bericht von Arne Beckmann von der dpa. Heute lest ihr auf dem Titel Walter Borjans schreckt SPD auf. Der Kandidat für den SPD-Vorsitz rät seiner Partei davon ab, in ihrer jetzigen Verfassung einen Kanzlerkandidaten zu küren. Dafür erntet er aus den eigenen Reihen teils harsche Kritik und das steckt dahinter. Der frühere NRW-Finanzminister und Kandidat für den SPD-Vorsitz Norbert Walter-Borjans hat mit seiner Äußerung über einen momentanen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur seiner Partei für Irritationen gesorgt. Knapp zwei Wochen vor Beginn der Stichwahl um den Parteivorsitz sagte er dem Spiegel, Zitat, ich glaube, ich würde erst man dafür werben, dass wir einen Spitzenkandidaten aufstellen. Noch nie hat die SPD darauf verzichtet, mit einem Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf zu ziehen. Mit Spitzenkandidaten treten traditionell die kleineren Parteien an. Walter Beuerns geht gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken gegen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Sozialdemokratin Clara Gleiwitz in die Stichwahl. Mehrere SPD-Politiker, darunter Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, Familienministerin Franziska Giffey, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann und in der Ministerpräsident Stefan Weil warben gestern für das Duo Scholz-Geiwitz, das sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition einsetzt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in NRW, Thomas Kuchati, sprach sich dagegen für Walter Borjans und Esken aus, die der GroKo eher skeptisch gegenüberstehen. Er werde dem Duo eine Stimme geben, sagte Kuchati. Eine Wahlempfehlung an die NRW-SPD für die zweite Runde der Mitgliederbefragung werde er aber nicht abgeben. Der Landesverband habe mit der Nominierung von Walter Borjans und Esken ohnehin schon ein Signal gesetzt. Am Mittwoch bemühte sich Walter Borjans nochmal um eine Konkretisierung seiner Äußerungen. Zitat, in der aktuellen Situation und mit einem Weiter-so wäre eine SPD-Kanzlerkandidatur wenig überzeugend, sagte er unserer Redaktion. Und weiter, ich bin aber davon überzeugt, dass es das Esken und mir als Parteivorsitzenden gelänge, der Partei neue Hoffnung zu geben und eine Regierungsmehrheit mit der SPD an der Spitze zu schaffen. Dann wäre die SPD-Spitzenkandidatur selbstverständlich eine Kanzlerkandidatur. Auch Thema bei uns, die genossenschaftliche sparda West fährt in den nächsten Jahren einen radikalen Sparkurs. Bis 2022 sollen dem Vernehmen nach 250 der derzeit 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Damit würde jeder vierte Arbeitsplatz wegfallen. Das Unternehmen wollte sich zum Umfang des Stellenabbaus noch nicht äußern. Die Bank teilte aber auf Anfrage nach einer Betriebsversammlung in Dortmund mit, voraussichtlich bis Mitte des kommenden Jahres sollen Filialen in Bergheim, Berge, Stadtbach, Grevenbruch, Gummersbach, Lennestadt, Lünen, Paderborn, Schwerte, Felbert und Warburg geschlossen werden. Zu größeren Einheiten würden im kommenden Jahr drei Niederlassungen in Düsseldorf sowie Filialen in Gelsenkirchen, Hagen, Köln, Münster, Oldenburg und Solingen zusammengelegt werden. Bis Ende 2022 sei geplant, weitere 23 Filialen zusammenzulegen oder zu schließen. Die Sparerbank begründet ihren Sparkurs unter anderem damit, dass immer weniger Kunden die Zweigstellen nutzen und stattdessen ihre Bankgeschäfte zunehmend online erledigten. Ihr hört den regulären Aufwacher, wenn ihr euch für Nachrichten aus Düsseldorf interessiert, dann empfehle ich euch den Düsseldorfer Aufwacher. Dort hört ihr den kompletten Aufwacher, den ihr hier an dieser Stelle immer hört, plus Nachrichten aus Düsseldorf von den Kollegen von Antennen Düsseldorf. Sucht bei Spotify oder in der Podcast-App, die ihr so oder so mal nutzt, einfach nach Düsseldorfer Aufwacher, dann könnt ihr uns dort auch hören mit Düsseldorfer Nachrichten. Das sind die Themen, die auf uns zukommen. Gesundheits-Apps auf Rezept, leichtere Informationen zu Ärzten mit Videosprechstunden, weniger Papier in den Praxen, neue digitale Angebote sollen für Patienten voraussichtlich ab kommenden Jahr bereit zu nutzen sein. Heute soll der Bundestag dazu ein Gesetz auf den Weg bringen. Außerdem geht es um die steuerliche Förderung der Elektromobilität. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Apps auf Rezept, wie soll das aussehen?
1: Es ist ja schon so, dass immer mehr Patienten Gesundheits-Apps nutzen, um Medikamente regelmäßig einzunehmen oder um ihren Blutdruck zu kontrollieren. Wie zum Beispiel die App Alarm-Medikamenteneinnahme oder die App Blutdruckdaten. Die kosten zum Beispiel drei Euro im Monat. Das soll aber dann wegfallen. Die Apps soll es dann bald auf Rezept beim Arzt geben. Die Kosten dafür sollen die gesetzlichen Krankenkassen tragen. Was sich noch verbessern soll, Hausärzte sind gerade im ländlichen Raum Mangelware, deshalb sollen Online-Sprechstunden bei Ärzten möglich werden, so müssen die Menschen nicht kilometerweit zum nächsten Arzt fahren.
0: Ein weiteres Thema im Bundestag, die E-Mobilität will die Regierung über die Steuer vorantreiben, wie genau?
1: Das neue Gesetz soll da an mehreren Punkten ansetzen. Also schon jetzt gibt es zum Beispiel Steuervorteile für elektrische Dienstwagen. Diese Regelung läuft aber bald aus und soll jetzt verlängert werden. Dann geht es auch noch um Elektrolieferfahrzeuge. Für die sind Sonderabschreibungen vorgesehen, damit sie finanziell attraktiver werden für Firmen. Und auch für Pendler soll sich was verbessern. Es wird heute über Steuervorteile beim Jobticket beraten. Damit soll es für Arbeitnehmer attraktiver werden, das Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn zu fahren.
0: Ein Bericht von Tine Klimach von der dpa. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn wird auf seiner Sitzung heute die geplanten Gehaltserhöhungen für den Vorstand des Schienenkonzerns ablehnen. Das erfuhr unsere Redaktionen aus Kreisen des Bahnmanagements. Ursprünglich stand auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums eine Anhebung der Vorstandsgehälter um 33 Prozent, was in der Summe insgesamt 1,5 Millionen Euro ausmachen würde. Der geplante Anstieg der Managergehälter hatte in der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst. Mit seinem zweitägigen Besuch in Deutschland will US-Außenminister Mike Pompeo die transatlantische Partnerschaft stärken. Wachsende Bedrohungen aus Russland, China und dem Iran machten ein verstärktes Engagement nötig, teilte das US-Außenministerium zum Auftakt der Reise mit Pompeo. Ist am Abend in Nürnberg eingetroffen. Ein erstes politisches Treffen gibt es am Mittag in Müllerreuth an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, wo Pompeo knapp 30 Jahre nach dem Fall der Mauer Außenminister Heiko Maas treffen wird. Schauen wir auf das Wetter. Ungemütlich trifft es heute ganz gut, denn es gibt Wolken, leichter Regen und Wind, die begleiten uns mindestens bis zur Mittagszeit. Mehr als 10 Grad sind nicht drin. Am Nachmittag kann sich die Sonne besser durchsetzen, spätestens zum Feierabend klart es dann auch auf. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Donnerstag zusammen.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de